0: Und statt jetzt einfach die Beine in die Hand zu nehmen und loszurennen, nimmt er den kleinen Tretroller seiner Tochter und fährt schwungvoll mit dem Tretroller los, weil er wollte den Zug ja unbedingt kriegen. Dann ist er auf diesem Kindertretroller angeblich ins Straucheln geraten und genau in dem Moment, in dem er just auf die Gleise stürzt, soll dann der Zug losgefahren sein und ihm den Arm abgetrennt haben.
1: Ohne Bewährung True
0: Crime von hier. Und damit hi und herzlich willkommen zu Ohne Bewährung, ein Podcast der Ruhrnachrichten und von Radio
1: 91.2. Ich bin Nora Wager. Und ich bin Alicia Theisen. Und wir sprechen in unserem Podcast über echte Verbrechen hier aus der Umgebung, also aus dem Ruhrgebiet und die Gerichtsprozesse dahinter. Und deswegen ist auch heute wieder bei uns unser Gerichtsreporter Martin von Braunschweig. Hi Martin. Hallo ihr beiden. Hi. Ich will direkt mal einsteigen mit so einer kleinen ja, Anekdote vom letzten Mal. Und zwar in unserer letzten Folge, die hieß Mörder ohne Leiche. Da haben wir ja über Anna gesprochen. Die wurde von ihrem Ex-Freund nur noch, um das kurz noch mal ins Gedächtnis zu rufen, umgebracht. Und da blieb aber eine Frage offen am Ende. Und zwar, was ist mit ihren Hunden passiert? Weil die Hunde... Die hatte der Mörder wohl wieder zurückgebracht zu ihr in die Wohnung, nachdem Anna schon tot war, aber keiner wusste so recht, was damit passiert ist. Und uns haben zwei Hörerinnen geschrieben bei Instagram, einmal die Silvia und einmal die Isabel und die haben uns geschrieben, den Hunden geht's gut, die sind bei der Schwester von Anna untergekommen. Happy End, das haben wir auch nicht ganz so oft in unserem Podcast Die aktuelle Folge, die fängt quasi mit dem Ende an, also mit dem Ende einer Beziehung. Und wenn so eine Beziehung zu Ende geht, dann kann das natürlich auch mal ein bisschen böses Blut geben. Dann kann ja auch Rache eine Rolle spielen. Wisst ihr, wo ich hier gerade
0: versuche, drauf hinzuleiten? Ja, ich kann es mir vorstellen. Also nicht, dass ich das jemals getan hätte. Aber wenn sowas in die Brüche gegangen ist, dann kommt da vielleicht auch... Oder kenne ich auch selber, da kommt viel Frust mit.
1: Ja, ich denke irgendwie so an so diese Klischeebilder, so aus Filmen, keine Ahnung, was Auto anzünden, Sachen aus dem Fenster rausschmeißen. Also ganz ehrlich, das passiert ja selten. Aber ich glaube, was so richtig, was so die moderne Art der Rache ist, ist äh, Nacktfotos weiterleiten. Da habe ich direkt dran gedacht irgendwie.
2: Ja, gibt's von mir nicht, kann ich, kann ich ausschließen.
1: <lacht> <lacht> so ein
0: Nacktfoto ist vielleicht unangenehm, aber das ist jetzt. Klar, doof, aber nicht unbedingt justiziabel. Aber manchmal weiß der Partner ja vielleicht auch etwas, das wirklich keiner wissen sollte, weil es einen hinter die schwedischen Gardinen bringen könnte.
2: Genau, und das ist Christian W. aus Böhnen passiert. Über den wollen wir heute in dieser Folge sprechen. Christian W., einer der rätselhaftesten Menschen, die mir überhaupt jemals am Gericht untergekommen sind, Nach außen total höflich, total freundlich. Der kann sich super ausdrücken und wenn er redet, dann kann man dem wunderbar zuhören. Aber Christian W. hat offensichtlich auch noch eine andere Seite und die kannte lange Zeit nur seine Lebensgefährtin, bis die sich getrennt haben.
0: Und wenn wir über Christian W. sprechen und das, was seine Lebensgefährtin da weitererzählt hat, dann sprechen wir über zwei Unterschiedliche Fälle. Man könnte eigentlich auch fast zwei Podcast-Folgen daraus machen, aber so viel Raum wollen wir dem werten Herrn dann doch nicht geben. Beide Fälle wurden dadurch enthüllt, dass seine sitzen gelassene Freundin die ausgeplaudert hat.
2: Ja, und die hat bei der Polizei ausgesagt und am Ende hat es zwei Prozesse auch gegen Christian W. in Dortmund gegeben, einen am Amtsgericht und einen am Landgericht. Im ersten ist er zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden, im zweiten sogar zu neun Jahren Haft. Man kann also sagen, dieser Mann ist jetzt für sehr, sehr lange Zeit aus dem Verkehr gezogen. Da setzen wir uns in die Zeit 2020 zurück. So eine Situation, wie ich sie jetzt schilder, kommt bei der Polizei in Bönen wohl auch nicht alle Tage vor. Denn da kommt eines Tages eine Frau auf die Wache und sagt, ich möchte gerne eine Aussage machen. Der Vernehmungsbeamter antwortet wahrscheinlich, bitte sehr, dann setzen Sie sich und dann legen Sie mal los. Und ich kann mir vorstellen, danach kriegt er stundenlang vor lauter Staunen den Mund nicht mehr zu.
1: Ja und diese Frau, ihr habt es euch wahrscheinlich schon gedacht, das ist eben die frisch getrennte Ex-Freundin von Christian W. Die hat äh, viele Jahre mit dem in Bönen zusammengelebt und sie wollte über zwei Vorfälle sprechen. Einen versuchten Versicherungsbetrug, mit dem sich ihr Ex zum Millionär machen wollte und dann noch einen Raubüberfall im Jahr 2014, den die Polizei nie aufklären konnte.
0: Aber gehen wir da chronologisch dran. Wir fangen mit dem gerade erwähnten Raubüberfall von 2014 an. Es ist ein ganz normaler Vormittag im April und eine Frau, nicht die Ex-Frau, sondern eine andere Frau, steht in Böen vor ihrer Haustür, winkt ihrem Mann hinterher, der zur Arbeit geht. Sie raucht noch eine Zigarette und plötzlich kommt ein Mann die Stufen zu ihrem Haus hoch.
2: Und sie sagt später, der spricht mich an, ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat, wahrscheinlich irgendeine Belanglosigkeit, dann aber zieht dieser Mann plötzlich eine Dose Pfefferspray aus der Tasche und sprüht der Frau eine volle Ladung von dem Zeug ins Gesicht. Und was danach passiert, das kann man wirklich nur als Albtraum bezeichnen. Der Täter überwältigt die Frau, er bedroht sie mit einem Baseballschläger, er schlägt sie, zwingt sie in einen so einen einen kleinen Abstellraum und fesselt sie dort, er stopft den Knebel in den Mund und bindet ihr mit Kabelbindern die Füße und Hände. Hinter dem Rücken aneinander. Und so lässt er diese Frau dann dort liegen, verschnürt wie ein Paket, kann man nicht anders ausdrücken. Und sie liegt dort stundenlang. Die Frau hat Angst, sie weiß nicht, wer dieser Mann ist und was er mit ihr vorhat. Sie weiß auch nicht, was der will. Sie kann sich das alles überhaupt nicht erklären und sie weiß nur, ich möchte hier lebend wieder rauskommen.
1: Ja, und so ein paar Stunden später, da kommt dann ihr Mann von der Arbeit. Aber die Frau, die ist ja immer noch in der Abstellkammer und die schafft es auch nicht, weil sie eben so geknebelt und gefesselt ist, sich überhaupt bemerkbar zu machen. Was sie aber weiß, und das ist eigentlich das Schlimme daran, sie weiß, der Täter, der ist hier immer noch im Haus. Heute wissen wir, dass dieser Täter Christian W. war. Und die Frau, die da immer noch gefesselt liegt, die muss dann hilflos mit anhören, wie Christian W. auch ihren Mann angreift und brutal schlägt.
2: Ich habe das Ehepaar natürlich dann später äh, im Prozess vor dem Dortmunder Landgericht erlebt. Dort sind die als Zeugen vernommen worden, der Mann und die Frau. Das waren Aussagen, bei denen du wirklich Gänsehaut hattest, wenn du da hinten gesessen hast und zugehört hast. Der Mann wusste ja überhaupt nicht, was mit seiner Frau ist, als er nach Hause gekommen ist. Und er hat gesagt, mir war klar, dass ich jetzt sterbe und ich dachte auch die ganze Zeit, dass meine Frau schon tot ist. Und beide haben während ihrer Aussage immer wieder geweint und sie haben wirklich Schwierigkeiten gehabt, die richtigen Worte zu finden und man muss sich Vergegenwärtigen, das war im äh, Jahr 2021, also f- über sechs Jahre nach dieser Tat.
0: Du hast es gerade schon gesagt, der Mann wusste in dem Moment natürlich auch nicht, was mit seiner Frau ist, als er da überfallen wurde. Und er hat sich natürlich auch gefragt, was will denn dieser Mensch, warum tut er uns das an?
2: Und das Bizarre an dem Fall ist, auch wenn wir heute wissen, dass Christian Weh der Täter war, diese Fragen, die können wir bis heute nicht beantworten, denn... Der Täter hat nie erzählt, warum er diesen Überfall begangen hat, was ihn da geritten hat, diese Tat zu verüben. Ich sag mal, um Beute, Geld, Wertsachen und im nennenswerten Umfang kann es ihm eigentlich nicht gegangen sein, weil dafür war bei diesem Ehepaar einfach viel zu wenig zu holen.
1: Also später heißt es dann, dass Christian W. so ein bisschen Bargeld mitgenommen hat, die Schlüssel zu beiden Autos des Ehepaars und ein paar Polohemden des Mannes. Und die ganze Beute, die hat er dann mit einem Auto weggeschafft und die Polizei hat die dann später in wirklich direkter Nähe zum Haus gefunden. Und der Täter, also Christian W., der war aber weg.
2: Und er bleibt auch weg. Vier Jahre lang bleibt er weg. Die Polizei ähm, weiß einfach äh, irgendwann nicht mehr, was sie hier noch ermitteln äh, soll. Der Polizei gibt nämlich dieser Fall einfach viel zu viele Rätsel auf. Ein Rätsel davon sind Zigarettenkippen, die am Haus gefunden worden sind und die mit hoher Wahrscheinlichkeit vom Täter stammen. Da könnte man sich jetzt natürlich sagen, ja, mach doch mal eine DNA-Untersuchung, vielleicht habt ihr den ja schon in irgendeiner Datei. Kann man jetzt schon rückblickend sagen, hätte ohnehin nichts gebracht, weil... Christian W. war nirgendwo registriert als Gewalttäter. Die Polizei beantragt aber gar nicht erst die Untersuchung auf DNA, weil sie nämlich sieht, dass diese Zigaretten eigentlich nie geraucht worden sind. Der Täter hat Zigaretten angezündet und dann hingelegt und einfach so runterbrennen lassen. Und neben dem Filter, neben dem Stummel, neben der Kippe, lag dann immer diese lange Stange Asche. Polizist, der dazu im Prozess als Zeuge befragt worden ist, der hat gesagt, keine Ahnung, wir waren fassungslos und ratlos, was, da, was, was das sollte und auch heute müssen wir festhalten, wir haben immer noch keine Ahnung, denn auch dazu hat Christian W. nie etwas gesagt.
1: Das ist irgendwie so verrückt, dass der wirklich brutal dieses Ehepaar überfällt, dann nicht wirklich was an Wert mitnimmt, das dann noch neben dem Haus quasi liegen lässt ja, und diese Aktion mit den Kippen, da steige ich eh nicht durch.
0: Jetzt wissen wir natürlich von dieser Tat, die wir gerade beschrieben haben, nur von der Freundin. Aber es stellt sich natürlich die Frage, woher wusste die Freundin das? Weil sie stand ja jetzt nicht daneben und hat ihn die ganze Zeit beobachtet.
2: Nein, sie war auch keine Mittäterin, das können wir voll ausschließen. Am Abend nach dem Überfall äh, ist diese Frau nach Hause gekommen. Die hatte den ganzen Tag nach Christian W. gesucht. Sie hat gesagt, ich bin morgens aufgewacht, da lag der nicht mehr neben mir im Bett. Das war ungewöhnlich, normalerweise ist er immer später aufgestanden als ich. Und sie hat ihn gesucht, sie wusste nicht, wo er sich rumtreibt, kommt abends nach Hause und sieht ihn dann im Wohnzimmer sitzen. Und Christian W. hat sich ein Feuerchen angemacht im Kamin im April. Bei schönem Wetter. Da sagt sie, wir hatten den schon Monate nicht mehr an und plötzlich sitzt er da und verbrennt was. Und dann hat sie reingeguckt und was verbrennt er da? Ein Baseballschläger, den er vorher noch zersägt hat und er verbrennt Polohemden. Das ist natürlich ähm, schon so, dass du da vielleicht mal auf den Gedanken kommst zu fragen, Christian, was ist denn hier jetzt gerade los?
1: Ja, ich glaube, das hätte ich da an ihrer Stelle auch ganz gerne gewusst. Warum liegen da Polohemden in unserem Kamin? Aber ähm, ihr Freund, der hat erstmal gar nicht geantwortet, sondern er hat sie losgeschickt. Hier, hier sind zwei Autoschlüssel, die müssen jetzt ganz, ganz schnell verschwinden. Ja, und was macht die Frau?
2: Die hört auf ihren Freund, die gibt keine Widerworte, die sagt nicht, im äh, Moment mal, vorher möchte ich aber noch ein paar Erklärungen von dir hören. Nein. Kein
0: sehr vorbildliches Verhalten.
2: <lacht> Absolut nicht. Nein, sie schnappt sich diese, diese Schlüssel und sagt, wenn der jetzt behauptet, die müssen verschwinden, dann lasse ich die verschwinden. Und sie rennt raus und ähm, einen will sie in einem Papierkorb entsorgt haben und den anderen hat sie angeblich in einen Teich in Bönen hinter einem Supermarkt äh, reingeschmissen, damit der dann auch wirklich nicht gefunden werden kann. Ist er dann auch tatsächlich bis heute nicht gefunden worden und danach ist sie wieder nach Hause gegangen und das Feuer war aus und Christian W saß da rum und hatte einen ganz normalen Abend.
0: All diese Details hat die Zeugen 2020 dann der Polizei erzählt, also viele Jahre später, aber Christian W. hat ihr gegenüber nie zugegeben, diesen Raubüberfall wirklich verübt zu haben, aber natürlich konnte die Frau eins und eins zusammenzählen und auch die Polizei ist natürlich nicht doof, die haben gesehen, da wurden Polohemden geklaut, Baseballschläger, das ergibt ja natürlich alles Sinn, was sie erzählt hat.
1: Ja, die hatten auch noch ein weiteres ziemlich, wie ich finde, ziemlich spannendes Indiz und zwar waren das die Suchverläufe von Christian W. Der hat, das hat sich dann später herausgestellt, vor der Tat im Internet einen Baseballschläger und Kabelbinder bestellt und er hatte auch Pfefferspray zu Hause. Und in, in dem Computer, da sind dann, wie gesagt, diese mehreren Suchanfragen gespeichert gewesen und aus denen konnte man erkennen, dass er sich für die Berichterstattung über den Überfall, also nach der Tat, auch ziemlich doll interessiert hat. Und jetzt muss man ja sagen, diese ganzen Suchanfragen, die Bestellung und so weiter, das ist ja dann vier Jahre her gewesen und das konnte die Polizei aber alles so wiederherstellen.
0: Was mich total interessieren würde, Alicia hat gerade über die Berichterstattung gesprochen und eigentlich seid ihr ja auch ständig Berichterstatter, du und Jörn. Und hast du nicht manchmal irgendwie die Angst, dass die Täter auch deine Texte lesen?
2: Das tun die hoffentlich. Ich freue mich ja über jeden Leser und jede Leserin. In dem Fall waren das nicht meine Texte, weil ich ja eigentlich immer erst dann tätig werde, wenn der Fall vor Gericht landet. Aber ja, das kommt vor. Davon muss man sich aber freimachen, dass man sich irgendwie Gedanken macht, wer liest denn jetzt meine Texte und bin ich mit dem oder derjenigen vielleicht gar nicht einverstanden. Das ist einfach so. Ja, die Polizei, die hatte eben jetzt eben diese Suchanfragen und auch ähm, den Umstand, dass er offensichtlich sich für die Zeitungsartikel, die Internetartikel, die ähm, damals veröffentlicht worden sind, dann eben sehr interessiert hat. Und er hat aber vor Gericht trotzdem alles abgestritten. Er hat gesagt, ich war das nicht und meine Ex, die will mich nur fertig machen und deswegen erzählt sie hier diese Lügengeschichten. Die Geschichten mit dem Kamin und die Geschichte mit dem Autoschlüssel oder den beiden Autoschlüsseln, die behauptet er, sind Frei erfunden, die hat es überhaupt nicht gegeben. Ja, und mit mit dem Pfefferspray, das stimmt zwar, das habe ich zu Hause, hat er gesagt, aber dafür hat er dann auch eine sehr merkwürdige Erklärung geschildert. Christian W. behauptet nämlich, dass er sein Geld damals mit Sportwetten verdient hat. Und jetzt zwar eben nicht ähm, so mal samstags äh, einen Schein ausfüllen und hoffen, dass Borussia Dortmund oder Schalke 04 gewinnen, nein. Borussia Dortmund. Schalke 04. (lacht) nein. Er sagt, ich habe das richtig profimäßig gemacht, so richtig äh, in der 17 bis zur 17. Minute gibt es zwei Ecken für die Heimmannschaft und solche Sachen. Und zwar auch richtig mit äh, hohen Einsätzen und mit entsprechend hohen Gewinn, wenn es denn gut geht. Und er sagt, in diesem Geschäft ist viel Bargeld unterwegs, eigentlich nur Bargeld und ich hatte immer viel Bargeld in der Tasche. Und wenn ich viel Geld in der Tasche habe, dann brauche ich auch noch in der anderen Tasche irgendwas, nämlich etwas, um mich zu beschützen, falls mir einer ans Leder will. Und deswegen, sagt er, hatte ich Immer in meiner Tasche Pfefferspray und deswegen hatten auch waren auch zu Hause in verschiedenen Schubladen noch Ersatzflaschen, die da rumgelegen haben.
1: Mhm. Was aber jetzt wirklich spannend ist an der Sache, die Freundin oder jetzt Ex-Freundin, die wusste von dem Job nichts, also den er da hatte mit den Sportwetten und von diesem vielen Bargeld wusste sie erst recht nichts
2: richtig ich weiß noch wie sie vor Gericht dazu befragt worden ist ihr, ihr Ex-Freund behauptet hier er hätte immer viel Bargeld zu Hause auch in den Schubladen rumliegen gehabt da hat sie gesagt Och, das ist ja interessant also wenn ich in die Schubladen reingeguckt habe da waren die immer leer also Geldbündel habe ich nie gefunden die hätte ich gerne gehabt denn wir hatten es wirklich nicht so dicke zu der Zeit Und die Richter haben diese Geschichte mit den Sportwetten und mit der Erklärung, mit angeblichen Erklärung für das Pfefferspray dann am Ende auch nicht wirklich geglaubt. Sie haben stattdessen gesagt, die Aussage der Zeugin, die ist absolut schlüssig. Und wenn wir das dann auch noch zusammennehmen mit diesen ganzen anderen Indizien, die du eben geschildert hast, mit den Suchanfragen auf dem Computer, mit den Kabelbindern und dem Baseballschläger, den er bestellt hat, dann können wir eigentlich nur zu einem Schluss kommen. Christian W., ist dieser rätselhafte Räuber aus Böhnen und für diesen Raubüberfall ist er dann schließlich im Januar 2021 zu neun Jahren Haft verurteilt worden.
1: Was ich mich gerade frage, ist, hätte also gab es genaue Berichte, dass zum Beispiel diese zwei Autoschlüssel geklaut worden sind. Also hätte die Freundin das alles frei erfinden können? Wusste sie davon?
2: Es ist damals berichtet worden über, über die Tat. Und ähm, die Polizei ist aber natürlich immer sehr bedacht darauf, ähm, nicht alles an die Öffentlichkeit preiszugeben, weil man eben sich immer etwas in der Hinterhand halten muss, das man sogenanntes Täterwissen nennt. Hm. Es ist eben nicht berichtet worden, was genau Geraubt worden ist, dass da zwei Autoschlüssel weggekommen sind, dass da ein Baseballschläger im Spiel war. Das sind alles Details, die nicht in die Öffentlichkeit gelangen, weil man eben, wenn man einen Verdächtigen festnimmt, genau daran festmachen will, besitzt dieser Mensch Täterwissen oder eben nicht. Und das spricht auch in diesem Fall nochmal mehr für diese Glaubwürdigkeit der, der Frau, der Ex von Christian W.
0: Aber diese Ex-Freundin hatte ja nicht nur eine Geschichte, sie hatte gleich zwei Geschichten. Und der zweite Fall ist was, das kann man sich eigentlich wirklich nicht ausdenken. Und die Geschichte beweist nochmal, was für ein wirklich seltsamer Vogel Christian W. ist.
1: Das ist so eine Geschichte, da erinnere ich mich auch noch, als ich das gelesen habe, weil das ist noch nicht so lange her. Das war knapp anderthalb Jahre, bevor die Frau bei der Polizei war. Da hatte nämlich Christian W. seinen linken Unterarm verloren. Er war im Oktober 2018 nachts an so einem Vorortbahnhof in Bönen mit dem Arm unter einen anfahrenden Zug geraten. Und da gab es auch keine Zeugen. Und er musste selbst den Notruf anrufen und äh, wurde dann auch ins Krankenhaus gebracht, wo der Arm aber amputiert werden musste. Und zuerst haben halt alle gedacht, oh, das ist ein ganz, ganz schlimmer Unfall gewesen. Und alle hatten Mitleid mit Christian W. Interessant ist jedoch
2: noch aus dem Krankenhaus raus meldet Christian W. sich bei einer Unfallversicherung und sagt, ich habe einen Schaden zu melden, ich habe meinen Arm eingebüßt bei einem Zugunfall. Und dann stellt sich heraus, kurz vor dem Vorfall am Bahnhof im Oktober 2018 hatte Christian W. insgesamt neun Versicherungen, neun Versicherungen abgeschlossen, und zwar immer auf seine Hände und seine Arme. Und wäre dieser Vorfall tatsächlich als Unfall durchgekommen, hätten all diese neuen Versicherungen gezahlt, hätte Christian W. mehrere Millionen Euro kassiert. Die Versicherungen haben aber von Anfang an Zweifel an der Version des Mannes gehabt. Der behauptet nämlich, dass er in dieser Nacht mal wieder in Sachen Sportwetten unterwegs gewesen ist. Angeblich wollte er mit dem Zug, so einer Regionalbahn, zu einem Bekannten fahren, um dort ein paar Wetten zu platzieren.
0: Und jetzt kommt eine Geschichte, die, obwohl wir natürlich hier eigentlich ein True-Crime-Podcast sind, wirklich einfach lächerlich ist. Folgendes soll nämlich passiert sein. Er ist mit dem Fahrrad zum Bahnhof gefahren und hatte auf der Schulter den Tretroller, so einen kleinen Cityroller, seiner kleinen Tochter. Also Fahrrad, Tretroller auf der Schulter. Er fährt zum Bahnhof. Dann schließt er das Rad fest und ist hoch zum Bahnsteig gelaufen. Den Tretroller immer noch auf der Schulter. Auf dem Bahnsteig hat er dann bemerkt, verdammt, ich bin ja ganz schön spät dran, den Zug will ich unbedingt noch kriegen. Und statt jetzt einfach die Beine in die Hand zu nehmen und loszurennen, nimmt er den kleinen Tretroller seiner Tochter und fährt schwungvoll mit dem Tretroller los, weil er wollte den Zug ja unbedingt kriegen. Dann ist er auf diesem Kindertretroller angeblich ins Straucheln geraten und genau in dem Moment, in dem er just auf die Gleise stürzt, soll denn der Zug losgefahren sein und ihm den Arm abgetrennt haben. Und ich kann mir das wirklich nicht vorstellen, ohne dass es lächerlich aussieht, weil ein erwachsener Mann in meinem Kopf auf einem pinken Kindertretroller über einen Bahnhof heizt, um den Zug zu erwischen. Kann
2: man <lacht> mal sehen, wie gefährlich diese Dinger sein können. Ne?
1: <lacht> gefährlich ist aber in unserem Fall vor allem die Ex-Freundin, weil... Die weiß halt, was wirklich passiert ist. Und äh, mit ihrer Aussage bei der Polizei und den gleichzeitigen Zweifeln der Versicherungen, da wird die Geschichte im Jahr 2020 dann auch endlich komplett rund. Christian W. hat seinen Arm absichtlich auf die Gleise gelegt. Er hat sich selbst verstümmelt, um Millionär zu werden. Man denkt ja immer sowas, das das kann nicht wahr sein. Aber ja, so ist es gewesen. Aber die Geschichte hat einen noch weiteren Twist
0: quasi. 2014 hat er schon mal das Gleiche probiert. Da war er nämlich mit einem Kumpel im Urlaub in Australien und hat anschließend behauptet, er sei von einem, haltet euch fest, Krokodil in die Hand gebissen worden. Damals ähm, hatte er noch nicht ganz so viele Unfallversicherungen. Trotzdem wäre das mit dem Millionär auch schon was geworden, wenn der Betrug damals geklappt hätte.
2: In Wahrheit hatte Christian W. keinen Kontakt mit einem Krokodil, sondern er hat seine Hand zwischen zwei Bretter gelegt und in beide Bretter waren so Nägel reingekloppt worden und dann hat er seinem Kumpel gesagt, jetzt drück mal kräftig zu. Wow. Also er, wie gesagt, er legt seine Hand dazwischen und der andere Mann muss es tatsächlich übers Herz bringen, diese Bretter mit voller Wucht zusammenzudrücken. Ach. Die Verletzungen waren wohl ziemlich schwer, kann man sich vorstellen. Ich mag mir auch überhaupt nicht ausmalen, was für Schmerzen Christian Weber dieser Aktion gehabt haben muss. Die Ärzte konnten aber die Hand damals retten und deswegen gab es auch kein Geld von den Versicherungen.
0: Als die Story 2014 mit dem Krokodilbiss war, da reichte der Verdacht noch nicht aus, um zu sagen, das ist Versicherungsbetrug. Aber spätestens als die Geschichte mit dem Zug durch die Freundin ans Licht kam, war klar, okay, das wird damals und jetzt auch ein Betrug gewesen sein. Und dafür musste er sich dann auch vor Gericht verantworten und das
1: war dann das Dortmunder Amtsgericht. Das finde ich irgendwie immer ganz spannend, diesen, diesen Unterschied zwischen Amtsgericht und Landgericht. Also welcher Fall wird jetzt wo verhandelt? Und ähm, das ist eigentlich gar nicht so schwierig. Das Landgericht, das ist für Straftaten zuständig, bei denen die Straferwartung über vier Jahren Haft liegt. Also für die schwereren Fälle, sage ich jetzt mal. Natürlich kann ein Landgericht in einem Prozess später auch geringere Strafen verhängen. Also zum Beispiel auch einen Freispruch erwirken. Aber alle Straftaten, die eine Straferwartung von weniger als vier Jahren haben, die werden dann in der Regel am Amtsgericht angeklagt, wie jetzt das von Christian W. Das Amtsgericht, das darf aber zum Beispiel nicht die Unterbringung eines psychisch kranken Menschen in einer geschlossenen Klinik entscheiden. Und wenn das dann im Raum steht, dann muss der Fall ans Landgericht abgegeben werden. Und ähm, solche Fälle, die richtig, richtig umfangreich sind und ein Amtsgericht überhaupt nicht stemmen könnte logistisch, die kommen gleich ans Landgericht. Auch dann, wenn die Straferwartung eigentlich unter vier Jahren liegt. Ich so aus Journalistinnen-Perspektive, wenn ich so die Pressemitteilungen von den Gerichten lese, dann überspringe ich die vom Amtsgericht ganz gerne mal, weil ich mir denke, ja gut, das sind meistens halt so so kleinere Delikte, irgendein kleinerer Drogendeal oder sowas. Und richtig spannend wird es dann meistens für mich erst bei den Fällen vom Landgericht.
2: Ja, da ist viel dran, aber natürlich liegen auch am Amtsgericht aus Journalistensicht immer viele gute Geschichten. Das Problem ist nur, die gehen in dieser ganzen Flut von Verhandlungen, die dort jeden Tag ablaufen, manchmal so ein bisschen unter. Also wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, wir hatten da auch schon einen Fall, wo ein junger Abiturient kurz vor dem Abi eingestehen musste, dass er die Abikasse unter unterschlagen hatte und mit dem Geld irgendwie äh, Lücken gestöpft hatte, die er vorher ähm, durch hohe Handyrechnung oder ähnliches äh, angehäuft hatte. Das sind natürlich gute Geschichten. Oder äh, ein Kneipenwirt, äh, der an der Wand in seiner Kneipe so eine so einen Sparkasten hängen hat, wo jeder ähm, so ein so Fach mieten kann und immer mal wieder zwei Euro, drei Euro oder was auch immer da reinschmeißen kann. Ähm, das ist so ein so ein Brauch äh, gewesen. Ich weiß gar nicht, ob es das heute noch so regelmäßig gibt. Auf auf jeden Fall hatten wir auch schon Wirte, die diese Sparkästen, die diese Sparclubs dann unterschlagen haben. Das sind Geschichten aus dem Leben, mitten aus dem Leben. Das sind Geschichten gerade äh, aus Sicht eines Lokaljournalisten, die wirklich super sind und tausendmal spannender und besser zu erzählen als. Der y-Messerstich ähm, im Streit um irgendwelche ähm, Rauschgiftgeschäfte. Aber die, das Amtsgericht, so ein Einzelrichter, so ein Strafrichter oder auch eine Strafrichterin, die haben acht, neun, zehn Verhandlungen am Tag hintereinander weg. Und da muss man eben Glück haben als Journalist, dass man diese Fälle dann eben auch findet.
1: Ja gut, bestes Beispiel ist ja unser Fall, weil auch Christian W. stand ja schließlich vorm Amtsgericht in Dortmund.
2: Genau, mit dieser dieser Versicherungsbetrugsgeschichte, mit dem abgefahrenen Arm, wo er gesagt hat, das war ein Unfall und eben kein Versicherungsbetrug, wo aber die Staatsanwaltschaft gesagt hat, also die Geschichte mit dem Tretroller, da kommen auch wir nicht drüber weg, mein Freund, das kann nicht stimmen. Er hat aber auch in diesem Prozess alles abgestritten. Er hat eben diese merkwürdige Rollergeschichte erzählt und natürlich auch seine Ex-Freundin wieder belastet. Er hat gesagt, wir haben uns getrennt, die ist sauer auf mich und deswegen schwärzt sie mich jetzt an, wo sie nur kann. Aber auch in diesem Prozess ist er mit seiner Unschuldsmasche nicht durchgekommen. Am Ende hat das Amtsgericht gesagt, glauben wir nicht, was du uns erzählst, wir glauben dieser Frau und deswegen verurteilen wir dich zu zweieinhalb Jahren Haft.
0: Man kann also festhalten... Er hat hier mit wirklich hohem Einsatz gewettet. Er hat schließlich seinen Unterarm verloren. Ja, und am Ende hat Männer dann nicht nur den Unterarm, sondern gleich alles verloren.
1: Mhm, das ist wohl wahr. Und was wir auch sagen können, Christian W. hat sein Verhalten, also dieses komplett absurde, Verrückte, auch nach dem Urteil eigentlich nicht wirklich geändert. Der ist sich treu geblieben. Ähm, was macht man denn normalerweise, wenn man zweimal vor Gericht die ganze Zeit seine Unschuld beteuert hat?
0: Ohne Bewährung Dauerhörer wissen natürlich schon, man legt Berufung oder Revision ein.
1: Mhm.
2: Und das hat auch Christian W. und natürlich auch seine Rechtsanwältin Ina Klimke in beiden Fällen unmittelbar nach dem Urteil angekündigt. Sowohl nach dem Amtsgerichtsurteil hieß es, da gehen wir in Berufung, da wollen wir einen neuen Prozess am Landgericht erwirken. Und bei diesen neun Jahren Haft am Landgericht hieß es, da legen wir Revision ein, da soll der BGH nochmal nachgucken, ob hier nicht vielleicht Rechtsfehler äh, gemacht worden sind. Ich habe Ina Klimke jetzt in der Vorbereitung dieser Folge nochmal gefragt, was ist denn eigentlich aus der Revision geworden? Und habe ich diese Berufung ähm, irgendwie verpasst, weil einen neuen Prozess gegen Christian W. habe ich gar nicht mehr mitbekommen. Irgendwann müsste doch jetzt mal eine endgültige Entscheidung fallen, wie es hier weitergeht. Und ihre Antwort fand ich zunächst überraschend, im Grunde dann aber auch wieder nicht, wenn man bedenkt, wie merkwürdig, wie vollkommen seltsam dieser Christian W. aus Böhnen ist. Die Verteidigerin hat mir nämlich gesagt, die Berufung gegen die zweieinhalb Jahre am Amtsgericht, die habe ich nach ein paar Wochen dann wieder zurückgenommen. Und die Revision gegen die neun Jahre Haft für den Raubüberfall, die wollte er dann doch nicht einlegen lassen. Und deswegen haben wir das Urteil akzeptiert.
1: Okay, das heißt jetzt beide Urteile sind akzeptiert und ähm, damit rechtsgültig. Das heißt, jetzt sitzt Christian W. gerade seine Strafen ab.
2: Ja, aus diesen neun und zweieinhalb Jahre wird wahrscheinlich nochmal eine nachträgliche Gesamtstrafe gebildet. Die werden nicht einfach so addiert, also nicht elfeinhalb Jahre, sondern vielleicht zehneinhalb. Aber, er ja, sieht die jetzt ab. Und ich war da echt im ersten Moment ein bisschen konsterniert. Und ähm, habe äh, die Ina Klimke nochmal äh, gefragt, sag mal, warum denn? Wie, wie ist denn das dann plötzlich gekommen? Wie ist es denn da äh, weitergegangen zwischen euch? Und sie hat dann um 23.32 Uhr, habe ich heute noch in meinem Handy mir eine Nachricht geschrieben. Ähm, Er hat sich dann am Ende nur noch aufrichtig für die gute Verteidigung bei mir bedankt und das war's dann. Gute
1: Nacht. Okay, das klingt alles irgendwie wirklich ein bisschen absurd. Was ich aber das eigentlich, also das eigentlich Komische an diesem ganzen Fall finde, ist ja, dass die Rache dieser Ex-Freundin, also die hat überlegt, womit könnte ich mich jetzt so richtig gemein bei dem rächen? Was wäre das Schlimmste für den, dass sie ihn quasi angezeigt hat? In beiden Fällen Das war ja eigentlich eine gute Sache, weil er so eben verurteilt werden konnte und gerade dieses Ehepaar, das ja auch wirklich brutal überfallen worden ist, das weiß jetzt inzwischen, kennt jetzt wenigstens das Gesicht des Täters.
2: Ja, vielleicht war es tatsächlich Rache, was sie getrieben hat, vielleicht hat sie auch irgendwann eingesehen, ich Ich habe ohnehin ein Problem damit, diesen Typen die ganze Zeit zu decken. Ich weiß doch, dass der äh, illegale Sachen äh, getan hat, dass das mit dem äh, abgefahrenen Arm nicht stimmt und dass er hier versucht, die Versicherung zu betrügen und ich weiß vor allen Dingen, beziehungsweise ich ahne doch sehr schwer, dass er auch was mit diesem Raubüberfall zu tun hat und nachdem dann diese Beziehung zu Ende war, hat sie dann gesagt, jetzt habe ich überhaupt keinen Grund mehr, diesen Menschen zu decken. Vielleicht war es auch sowas wie, ähm, jetzt muss ich äh, meiner Pflicht nachkommen und die Polizei einschalten und hier zwei Verbrechen oder versuchte Verbrechen aufklären. Keine Ahnung. Vielleicht doch das schlechte Gewissen, das da doch durchgekommen ist. Möglicherweise. Also ich hätte auf jeden Fall ein schlechtes Gewissen gehabt.
0: Am Ende ist die Lehre, glaube ich, wenn man eine Straftat begeht, erzählt es keinem. Oder noch besser, erst recht gerne keine Straftat begeht.
2: Und trenne dich nicht von deiner
0: Frau. <lacht> Hört deine Frau diesen Podcast? Ja, auf jeden Fall. Ah. <lacht> Danke Martin, dass du uns diesen Fall, der ja doch durchaus seine unterhaltsamen Komponenten hatte, nochmal mitgebracht hast.
2: Ja, muss ja nicht immer so bierernst sein. Ne?
1: Das stimmt. Das stimmt. Meine äh, Lieblingsstelle ist übrigens, als du gesagt hast, ja und das mit dem abgefahrenen Arm und ich dachte halt, als allererstes an so einen abgefahrenen Arm. Voll, voll abgefahren. <lacht> oh Gott. Oh Gott. Okay. Und mit diesem wirklich schlechten Witz verabschieden wir uns <lacht> und hören uns in der
0: nächsten Folge wieder. Ich freue mich. Bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss.
1: Wenn ihr noch einen Fall kennt bei uns aus der Umgebung, hier aus dem Ruhrgebiet, wo ihr sagt, ey, das wäre echt mal spannend, darüber ein bisschen mehr zu erfahren, dann schreibt uns gerne bei Instagram. Wir freuen uns da auch immer über Feedback.
0: Außerdem freuen wir uns auch über eine gute Bewertung und zwar auf Spotify und bei Apple. Also lasst da gerne fünf Sterne da.
2: Nur die guten Bewertungen.
1: Ja, die schlechten könnt da. Ja, ja.
0: <lacht> Vergesst das einfach.